0: Ich freue mich sehr, euch diesen Podcast heute präsentieren zu können, denn ich habe mit zwei absoluten Endo-Schwergewichten aus Österreich sprechen können und dann noch über mein Lieblingsthema Vitalerhaltung mit MTA. Wir hatten leider in Toku, weil das Programm sehr eng war, wirklich nur 20 Minuten Zeit etwas aufzunehmen und ich fand das sehr cool, dass die beiden sich relativ spontan dazu bereit erklärt haben. Also vielen Dank und ich wünsche euch wirklich viel Spaß beim Hören. (Musik) So, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit zwei sehr bekannten Zahnärzten, okay. besonders wenn man auf der ESE in Wien war. Ihr habt die beide organisiert. Herzlich willkommen, Matthias Hollis und Johannes Klimschka.
1: Ja. Und da musst du gleich einmal die Namen Ja, Klimschka. Johannes Klimschka und Matthias Holle. Ja. Okay.
2: Hallo, Servus. Hallo Servus. Also wir haben das Ganze mitorganisiert, die tragende Rolle hatte schon die das Organisationskomitee gehabt. Wir haben halt unseren äh, Input, unseren Lokalen eingebracht und haben halt einige Referenten eingeladen. Und da haben wir halt David Sonntag und Tina Rödig, Michael Hülsmann vorgeschlagen und äh, dann haben wir diverseste Empfehlungen für die Abendveranstaltungen für die Social Events äh,
1: gegeben und dann... Also wir haben versucht uns schon ein bisschen einzubringen.
2: Die Wiener Note.
1: Die Wiener Note hineinzubringen, Gemütlichkeit, gepaart mit Kompetenz.
0: Ich denke, das ist euch gelungen.
1: Ja, Würdet ihr das auch sagen? (lacht) Ja, wir sind sehr zufrieden. Also mit dem Endergebnis, muss ich sagen, war eine gute Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft. Und
0: zwischen uns beiden würde ich sagen, ja. Meine
2: Wie groß ist eigentlich
0: die österreichische Gesellschaft?
2: Die österreichische Gesellschaft, wir haben mit knapp 100 Mitglieder bei 8 Millionen Einwohnern. Ich glaube, ihr habt bei der Ticket uh, 1600. Ja, wir Mitglieder. Sind da
0: haben wir 80 bei, Spezialisten davon. Wir also. äh,
2: bei 80 Millionen Einwohnern, mhm. also wir sind um 30, 40 Prozent im Verhältnis kleiner. Hm. Wir, sind, wir sind auch später, also unsere Gründung hat später stattgefunden. Wir sind, glaube ich, als eines der letzten Länder von Europa bei der europäischen Gesellschaft aufgenommen worden. Ich glaube, nach uns war dann Albanien. <lacht>
1: Das kann sein, ja, das kann sein. Aber Österreich war immer ein, ein bisschen ein weißer Fleck endodontisch sehr lange.
2: Ja, Das hängt damit zusammen, dass in, in Wien eine Hochburg der Prothetik und Implantologie war und ist und die Zahnhaltung doch etwas eine untergeordnete Rolle hatte.
0: Faszinierend. Also dementsprechend ist auch Vitalerhaltung von Zähnen auch gar kein Thema gewesen. Was wurde euch damals beim Studium beigebracht?
2: Ja, also beim Studium ist uns damals beigebracht worden, unsere Abteilung, die konservierende Abteilung und Abteilung für Zahnerhaltung war damals ein junger aufstrebender Oberarzt, der sich auf die sehr eingeschossen hat und es ist halt hier direkt über Kappung mit dem Laser durchgeführt worden, aber ich glaube, die Erfolgsraten waren relativ gering. Das war auch zu der Zeit, wo von Ivo Kretschi aus Genf die direkte Überkappung mit Bonding stark propagiert wurde. Aber ist also, da
0: der aktuelle Standgrad? Da, der direkte Überkappung mit Bonding ist da gerade der aktuelle Stand. Mich, das, das lese ich jetzt häufiger bei in sozialen Medien, dass das empfohlen wird. Und ich halte das ja persönlich für zu kompletten Quatsch.
2: Ich halte das persönlich auch ähm, für nicht umsetzbar oder sagen wir so. Natürlich habe ich in meiner Klinikkarriere ein paar Mal direkte Überkappung mit Bonding versucht, was aber nicht funktioniert hat aber Matthias und ich, wir haben da ein, wirklich ein, ein, ein quasi so ein einschneidendes Erlebnis gehabt und äh, das ist ein Fall, den ich mittlerweile glaube ich 13 Jahre verfolgen würde den nach ja. der Trauma 2007 war der mhm. ja. also wir haben damals gerade in Deutschland ein Curriculum besucht und MTA war da ein zentrales Thema. Wir haben da an einem Montagvormittag, habe einen Anruf gekriegt von der oral Oralen Chirurgie. Es war ein, ein achtjähriger Patient, vorstellig <lacht> zur Implantatberatung, weil er Tretboot knapp 48 Stunden davor einen Unfalleliten hat es ausgerutscht und es ist zu einer komplizierten chronikwehrfraktur mit der Öffnung der Pulpa gekommen. Die Bruchstücke sind von der Mutter im Papiertaschentuch gelagert worden. Und dann, das ist dann in eine Zuckerdose zwischengelagert worden. Und der junge Bursch ist dann von der Oranchirurgie zu uns auf die Zahnerhaltung geschickt worden und der Matthias und ich, wir haben ihn gesehen und er war irrsinnig lieb, zugänglich er war nur etwas nervös, weil er hat dauernd mit der Zunge gespielt und seine Pulpa äh, äh, bewegt und das hat mich irrsinnig nervös gemacht ja. und wir haben damals auf der Abteilung nicht einmal eine Zahnrettungsbox gehabt und wir sind da gesessen und haben gesagt, was machen wir Wurzelwachstum nicht abgeschlossen weit offen. 48, 48
0: Stunden 48 vorher das Stunden,
2: Genau. Und keine Zahnrettungsbox für die Bruchstücke. Was machen wir? Wir haben dann die Bruchstücke in Chlorhexidin 2% gelagert. weil man wir das könnte funktionieren. Ich habe einen, einen Kurs gemacht äh, bei, beim Lorenzo Vanini und der meinte, dass äh, ein besserer Haftverbund entsteht bei der Einwirkung von Chlorhexidin, da werden Matrix hm. nasen aktiviert. Ich bin jetzt nicht so ein adhesiver...
0: Äh, ist, es, ist es
1: immer noch so Thema?
0: Jein. Also mittlerweile ähm, sagt Frankenberger offiziell, dass wahrscheinlich die Füllung vielleicht vorher schon wieder ausfällt, bevor die MMPs, die man mit CX 2% inhibiert hat vielleicht eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite besteht ja cx 2% aus 98% Wasser, also man macht da definitiv jetzt nichts falsch. Okay. Dann gibt es ja immer noch ein paar rewetting Hochbogen, die äh, auch jede direkte Füllung irgendwie nochmal feucht-Wet-Bonding machen sollen. Es ja, kommt ja so ein bisschen auf das Bonding-System an. Wenn du OptiBond FL nimmst, kannst du das machen. Andere Bonding-Systeme, universal die, da sollst du das ja vorher alles trocken blasen, weil die jetzt mittlerweile mhm. das Wasser drin haben und ein sehr mildes Primer, dass es wieder okay ist. Aber wie gesagt, man macht nichts verkehrt damit. Und das ist ja auch eine Gründe, warum ich, und da können mich Leute steigen, auch immer noch in der Endo gerne 2%iges CX als Abschlussspielung nehme, weil vielleicht hat es einen positiven Einfluss auf die Adhesion und Leakage ist ja unser Hauptproblem. Ja, das stimmt. Ja. Aber C, was hast du gemacht mit dem Fall?
2: Naja, der Matthias und ich, wir haben uns hingesetzt, haben wir gesagt, als erstes müssen wir einen Kofferdamm anlegen.
1: Müssen wir isolieren.
2: Genau. Genau. Haben, wir haben keine Klammern gehabt, wir haben mit einer Automatrix vorgeschoben, in den baro äh, dann die Kof-, äh, den kofferdamm 1.1 und 2.1 isoliert, befestigt und dann mit flüssigem kofferdamm zusätzlich isoliert. Dann haben wir eine Zweckpulpotomie durchgeführt, das erste Mal in unserer Karriere. Ähm, haben dann MTA aufgetragen und die Bruchstücke, die davor dann, die dann zwei Stunden in Chlorhexidin gelagert wurden, haben wir dann wieder befestigt. Siehe da, das war ein Bombenerfolg. Wir haben den Zahn jetzt 13 Jahre, haben wir den nachverfolgt. Das ist sehr lang nachbeobachtet. Es ist ein wirklich perfekt abgeschlossenes Wurzelwachstum. Es ist auch im Zervikalbereich eine ziemliche Zunahme des Dentins erfolgt. Und zweimal ist es zu einem zu einem um, erneuten Trauma gekommen, wo das Bruchstück äh, sich löste. Das habe ich dann äh, zweimal erneut äh, geklebt, aber äh, alles schön. Mhm. Was ähm, das einzige Problem darstellt, ist äh, eben jetzt die massive Verfärbung durch
0: das MTR. Mhm. Hat es aber- denn damals sehr geblutet? Oder wie war das mit der Blutstellung? Na, die
2: Blutstellung war eigentlich innerhalb kürzester Zeit äh, ja. gegeben. Das war, das war gut, okay. ja. Okay. Nicht noch mal eine Minute. Ja, und äh, da war das Ganze, das war quasi so ein Schlüsselerlebnis. Und dann äh, das zweite, da hat mir der Matthias dann ein sehr schönes Geschenk gemacht. Das war ein Fall der Vicaris entfernt und dabei die, die Pulpenhörner massiv eröffnet
1: und du sprichst jetzt so als ob das mein Zahn wäre weil ich da Geschenk gemacht habe
2: naja das das, war das das Geschenk das Geschenk war äh, ganz <lacht> einfach das auf das komme ich gleich und die Geschichte war ich habe halt eine, auch wieder eine eine hm. durchgeführt und äh, mit MTA das ganze gedeckt und dann Glas und mehr Zement und der Zahn ist so etwas von perfekt quasi jetzt sich ja den Ding gebildet aber die Kieferorthopäden haben gemeint, der Zahn hat eine schlechte Prognose, der Zahn <lacht> gehört raus. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, ja okay, ihr könnt sie extrahieren, aber äh, von dem Zahn möchte ich einen schönen Schnitt. Ja?
0: Da und haben den, wir
1: histologische Schnitte.
2: Da haben wir Mikro-CT und histologische Schnitte.
0: Wo kann man das nachlesen? Für, <lacht> Na,
2: das haben, Bei wir haben. Das, Ricucci. <lacht> nein. Ähm, so ähnlich, ja. Ähm, ein sensationeller Fall und vor allem äh, damals mit Mikro-CD äh, auch relativ innovativ, das ist relativ neu gewesen. Der Matthias hat mir diese Schnitte vergrößert und hat sie halt mir mal zu Weihnachten geschenkt.
1: Die hängen jetzt so wie in Marken Zahnarztorganisationen als Zahnbild an der Wand. <lacht>
2: <lacht> genau. Nur abschließend das Beverse, der Ange- die angedachte Mesialisierung vom 2.8 hat nicht funktioniert, <lacht> der ist nach 3 mm, glaube ich, ist er jämmerlich auf Wienerisch verreckt und wir haben dort noch immer eine intermediäre Lücke und hat nicht funktioniert und der vermeintliche zwei Simmer mit einer durchgeführten Zweckpulpotomie hat eine sensationelle derzählt nach sieben Monaten gehabt. Das also, haben wir alles dokumentiert.
0: Also äh, im Prinzip Fazit, ich meine, wie viel Zahnsubstanz war denn wirklich verloren, dass der Kieferorthopäde gesagt hatte, dass es wirklich jetzt restaurativ gerechtfertigt war? Oder hat er bloß einfach Angst gehabt, dass es komisch ist und wollte dann auf Nummer sicher gehen?
2: Er war davon überzeugt, dass dieser Zahn eine Wurzelbehandlung benötigt.
0: Okay, und deshalb ziehen wir den prophylaktisch.
2: Genau, und mesialisieren okay. den Achter.
1: Und dazu muss ich sagen, das ist also eine Eine kurze historische Geschichte, die auch mit unserem Werdegang in der der eigenen Ordination zu tun hat, weil wir haben vor fast zehn Jahren uns äh, in einer eigenen Privatpraxis zusammengetan und dort war auch der erste Fall, den ich behandelt habe, da war man schon sehr nervös, neue Einheit, Patientin kommt, die Patienten kommen dann, Dann ist man natürlich äh, erfreut, dass doch Patienten kommen in die neue Praxis, der erste Fall war aber keine Wurzelbehandlung, sondern eine vitale Haltung. <lacht> <lacht> Kleine eröffnet, keine Symptome gehabt, mit eben, glaube ich, Calife abgedeckt damals und und fu- hat funktioniert. Eine Geschichte noch, Zahnklinik und, Zahn, äh, und vitale Haltung als Student will man ja vital erhalten, weil man keine Wurzelbehandlung machen will. Ja? Das ist an sich ja ein hehres Ziel aus den falschen Gründen. Ja. Also die Studenten wollen, tun alles, um einen Zahn oft nicht wurzelbehandeln zu müssen und gehen dann weiter weiter, bis er halt nekrotisch wird und dann muss einer eine Wurzel behandeln. Ja. Aber auch viele Fälle funktionieren und auch unbewusste vitale Haltungen funktionieren ja seit Jahrhunderten in der, in der Wurzelkanalbehandlung. Die Essenz ist, so wie bei diesem Traumafall, wir damals gesehen haben, wenn man da sauber arbeitet, Koffer dann verwendet, bakterienfrei abdichtet, dann funktionieren viele Dinge, wo man gar nicht glaubt, dass das lange hält. Egal auf welche Ebene in der Pulpa. Natürlich ist am besten gleich beim Eingang mhm. oder so wie du heute gezeigt hast, eine volle Amputation bis zu den Kanaleingängen. Aber auch tiefe Amputationen, wie sie bei uns von Standard-Kassenärzten gemacht werden. Wenn das sauber, wenn da kein Bakterium drin ist und der nicht ganz bis zum Apex kommt, ist oft kein Problem da, ja? ah, so viel zur vitale Haltung.
2: Ja. Also bei mir ist es so, dass ich eine vitale Haltung oder eine partielle Pulpotomie für mich eine, eine absolute Routinebehandlung ist und ich vom Erfolg eigentlich ausgehe. Ja, wenn ich jetzt ein, ein keramik inle beschleife oder eine Kompositfüllung mache und ähm, eine, ein Pulpenhorn sehr hoch reicht und ich das eröffne, dann gehe ich oft absichtlich eine Etage tiefer und führe gleich eine partielle Pulpotomie durch und schaue, dass ich dadurch die Schichtstärke Erfüllung oder erhöhe. Und
0: Aber wie viel trägst du ab bei der partiellen Pulpotomie?
2: Na, bei der partiellen Pulpotomie gehe ein, zwei, äh, trage ich zwei Millimeter im Schnitt hm. vom Pulpenhorn ab. Ja, ja. Und
0: mit welchem Bohrer gehst du daran? Hast du deinen Lieblingsbohrer? Äh, oder
2: ich habe eine Kugel, eine hm. diamantierte Kugel. Ja.
0: Und ist es eher eine Turbine oder am roten Winkelstück?
2: Na, rotes Winkelstück. Rote ja. Wirklich, ich, ich mache es eher hochrotierend mit ordentlicher Wasserkühlung ja, mhm. und anschließend desinfiziere ich mit Natriumhypochlorid. Das, das lasse ich da ein, zwei Minuten unter Kofferdamm liegen in der Kavität und wenn psychodelisch, also wie diese 70er Jahren diese psychotelischen Leuchten, <lacht> da, wenn da die Blutschlieren da aufsteigen, dann weiß ich, das ist eine entzündungsfreie Pulper. Hier kann ich ruhigen Gewissens überkappen oder decken. Mein Lieblingsmaterial ist nach wie vor MTA. Ich kann also pro mta muss man sagen. pro ja. mta den schreibe ich auch. Ich kann hier gezielter das einsetzen. Ich kann mit sterilen Papierspitzen dem Material gezielt Feuchtigkeit entziehen und es ist mein Lieblingsmaterial. Und dann gebe ich als Deckschicht immer einen lichthärtenden Glasium und mehr Zement auf das MTA. Ich versuche eine einseitige Behandlung bei größeren Deckungen, nämlich mache ich das Ganze zweizeitig. Hm, okay.
0: Cool. Also leider müssen wir jetzt schon das Gespräch abbrechen, weil… Das äh, ja, Essen wartet, ja, gell? Das Essen wartet. Ich denke, da kann man bestimmt das nochmal machen. Vielleicht gibt es demnächst die Möglichkeit, das online nochmal nachzuholen. <lacht> wir, wir, wir
1: haben uns ja uns da eingewöhnt in diese komische ja. Situation mit Kopfhörern ja. und, und Mikrofon. Mhm. Ich meine, du machst es, Hannes, als ob du geboren wurdest dafür, ja? Ich glaube, wir müssen das wiederholen. Wir
2: wir werden das wiederholen. Wir werden werden dich nach Wien zu uns in die Orde einladen. Ja, absolut. Dann äh, werden wir so Fälle durchgehen, Äh, Lieblingsfälle von uns, wo du eigentlich nur gewinnen kannst weil die Ausgangssituation so ungünstig
1: war. Dass es nur besser werden kann. Dass es besser werden kann. Ein gutes Schlusswort.
0: Dann vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Danke fürs dir. Gespräch.